0: Víte, kolik firem neškolí své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti? 81%. Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme
1: váš biznis v digitálním světě. Tý biznis
2: Dobrý den, je pátek 15. prosince. Dneska slaví 30. výročí pětitisícovka, tedy bankovka s Masarykem, kterou jste už pravděpodobně dlouho neměli v ruce. K čemu se hodí a co může vyvolat za asociace, jsem se bavil s ekonomickým komentátorem Luďkem Vajnetem. A kolega Jan Broš vysvětlí, proč se potraviny nezdražují, i když to tak vypadá. Klidní poslech ranního hospodáře k vám přeje Martin L. Nejdůležitější událost ne dnešního dne, ale možná celého roku se odehrává v Bruselu. Druhým dnem tam pokračuje summit Evropské unie. Uvázlá, mezi Trumpem a Putinem Evropa míří ke katastrofě podobně jako v roce 1914. Píše francouzská novinářka Sylvie Kaufmann z Deníku Le Monde o samitu, který bude mít dost zásadní vliv na budoucnost Evropy. Delegace mají zamluvené hotely do soboty. Klíčem je pomoc Ukrajině a její cesta do Evropské unie. Pokud se Unii podaří i přes obstrukce Viktora Orbána tohle zařídit, může se katastrofě vyhnout. Pokud Orbánovi a tím Putinovi ustoupí, máme všichni problém. A že Orbán a putin tvoří teď tandem, který vydírá Evropu, bylo patrné i včera na výroční tiskové konferenci ruského prezidenta. Putin tam Viktora Orbána přímo chválil s tím, že brání zájmy svého lidu a že v Evropě nejsou jemu podobní, protože ostatní jsou podle Putina závistí na velkém bratrovi, míněno tedy Americe. Kdo za to může, je základní otázka, kterou si kladou politici i lidé při pohledu na rostoucí ceny potravin a na oznámené zdražení o 5 až 10% od nového roku. Kolegové z hospodářek si vzali data a spočítali, že se vlastně žádné zdražení nekoná. Vysvětlit mi to přišel do studia kolega Jan Broš. Ahoj Honzo. Ahoj a dobré ráno. Jak jste k tomu závěru došli?
3: No, my jsme srovnávali teda nejenom ceny potravin, ale srovnali jsme vlastně s průměrnou mzdou a průměrným důchodem v letošním a v minulých letech. A vlastně počítali jsme, kolik si mohl takový Čech za ten průměrný měsíční příjem koupit určitých druhů zboží. A z toho nám vlastně vyšlo, že u mnoha položek si jich mohl letos koupit výrazně víc než v loňském roce.
2: Tak jak to tedy s tím zdražením potravin je nebo bude?
3: tak oni ty potraviny určitě, určitě jako zdražily, ale zároveň rostly i příjmy těch lidí. Takže mnoho položek vlastně je pro ty lidi levnější. Já třeba v chlebách, pokud mám uvést nějaký příklad, tak zatímco loni jsme si za měsíční příjem mohli koupit 725 kg chleba, tak letos to bylo 771 kg. Ale je tam možná taková položka, že pokud to srovnáme ještě s předchozím rokem, rokem 2021, tak tam vidíme, že oproti tomu roku 2021 jsme naopak schudli a těch potravin si můžeme dovolit méně.
2: Co tady můžou politici dělat, pokud vůbec něco, aby potraviny zlavnili?
3: No, můžou vlastně třeba jako pan ministr zemědělství Marek Výborný, který podezřívá, že tady existují na trhu nějaké kapitalové dohody mezi řetězci, ale i výrobci potravin, tlačit, aby se tyto údajné nezákonné domluvy nějakým způsobem vyšetřovali a sankcionovali, což je ale záležitost antimonopolního úřadu, který je nezávislý na vládě a funguje vlastně bez ohledu na politická přání. Tak to je třeba
2: jedna z možností. Tak uvidíme, co se bude dít. Díky Honzovi Brožovi. Detaily si můžete přečíst dneska v papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz. Pětitisícová bankovka slaví dneska 30. výročí. Našeho ekonomického komentátora Luďka Vajneta to téma docela zaujalo, protože v něm vyvolává různé zajímavé asociace. Tak jsem si ho pozval do studia, aby se s námi o ně podělil. Ahoj, Luďku.
1: Zdravím tě, Martine. Kdy si naposledy použil pěti tisícovku? Nespomenu si. Vlastně v bezotovostních časech tu bankovku vůbec nepotřebuji. Větší transakce tím zaplatit nejdou. To je ze zákona. Takže ne, ne, bankovku jsem dlouho neměl a myslím, že i v peněžence ani nenajdu. Já myslím, že to je
2: sdílený pocit většiny z nás. Co se ti tedy vybaví, když se řekne pětitisícovka?
1: Závan starých časů. Je to z doby, kdy prostě bezhotovostní platby byly v počátcích a bankovka byla potřeba pro to, aby si člověk koupil třeba auto nebo někdy i byt a pamatujeme si i horší případy, se tím platily opravdu velké, třeba i privatizatní transakce. Takže tehdy ta bankovka měla smysl. Taky si musíme vzpomenout, že to byla doba, kdy to odpovídalo jednomu průměrnému platu. Pětisícová bankovka s Masarykem se v roce 2023 objevila, tak lidé vydělávali 5800 korun. Takže ovoc víc než jednu bankovku si nevydělali, ale uh, o to jakoby větší palebnou sílu ta bankovka měla. Podle statistik České
2: národní banky je pětisícovka nejméně využívaná z papírových peněz, to jsme si potvrdili, ale je třetí nejčastěji padělaná. S tím, jak se čím dalí splatí kartami a telefony a dalšími prostředky, má ještě vysoká bankovka, takhle vysoká bankovka vůbec smysl?
1: To je otázka. Když před asi deseti lety ECB začala zvažovat, že přestane vydávat svoji 500 eurovou bankovku, protože je atraktivní pro organizovaný zločin, protože přesně touhle bankovkou dokáží přes, přes tajně přenést co nejvíc hodnoty, tak ČNB trvala na tom, že u nás nic podobného neděje a že tu bankovku potřebuje. Prostě proto, že kdyby neexistovala, musí vydat více bankovek jiné, nižší hodnot. Takže z hlediska ČNB a bankovního styku asi nějaké si opodstaně ještě má, pro běžné lidi v podstatě ne.
2: To byl Luděk Weinhardt, ekonomický komentátor Hospodářských novin. Děkuju za pozvání.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Vyjednavači Rady Evropské unie, zastupující členské státy a Evropského parlamentu, se shodli na návrhu reformy trhu s elektřinou. Ve čtvrtek to oznámila Rada EU v tiskové zprávě. Úprava má posílit stabilitu trhu, chránit spotřebitele před náhlými výkyvy cen a snížit evropskou závislost na ruském plynu. Aby konečný návrh vešel v platnost, musí ho schválit členské státy i Evropský parlament. Americká internetová společnost Metaplatforms ve čtvrtek v Evropské unii spustila svou sociální síť TREC, kterou se snaží konkurovat síti X amerického miliardáře Elona Muska. Meta provoz sítě Tres zahájila už začátkem července, v EU však spuštění sítě odložila kvůli nejistotě ohledně přísné unijní regulace internetových služeb. Síť Tres je dostupná i v České republice. Americký senát ve čtvrtek výraznou většinou přijal návrh obraného rozpočtu pro další fiskální rok ve výši 886 miliard dolarů, asi 19,9 bilionů korun. Jde o částku o 3% vyšší než v loňském roce a nejvyšší za posledních více než 20 let.
2: Klidný víkend vám přeje
0: Martin L.